0: Acesse o blog mentalidades.com.br para mais textos, vídeos e outros episódios. Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Nesta semana, você ouve o trecho de uma palestra que eu fiz para o grupo Recomendo Business Network, do sul da Flórida, nos Estados Unidos. O tema, as oportunidades da economia da paixão. Aguardo os seus comentários para saber como você também pode aproveitar este novo momento em que a gente vive da nossa sociedade, em que você pode ser feliz fazendo aquilo que ama, ganhando dinheiro e impactando positivamente o mundo. Conto com sua audiência e com seus comentários. Oportunidades da economia da paixão. Vamos trazer uma notícia só para ilustrar um pouquinho o que a gente está falando e fala sobre o número de pedidos de demissão recorde nos Estados Unidos. Isso acontece também no Brasil, e esse é um fenômeno que vem se alastrando ao redor do mundo, visto que a pandemia acabou modificando o cenário que a gente vinha vivendo, de certa maneira, econômico, social, em todas as nossas vertentes ou facetas da nossa vida. Inclusive, foi aí nos Estados Unidos que um rapaz chamado James Fácil, ele criou essa expressão chamada mundo bunny, para tentar explicar um pouco o que, que a gente está vivendo na nossa era pós-pandemia, considerando que é pós-pandemia, não necessariamente porque ela acabou, mas porque a partir da pandemia a gente acredita que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. E desse mundo que já era volátil, incerto, complexo e ambíguo, e essa expressão também foi criada pelo exército americano ainda na década de 80, ele migrou para esse mundo bani que é frágil, ansioso, não linear, e incompreensível. Esse é tema de uma palestra que eu tenho de duas horas, por exemplo, na aula da USP, que fala sobre o que é essa mudança e como é que ela acontece. E eu tenho uma facilidade, uma experiência muito grande em programas online. A gente vai falar hoje que o mundo bunny ele deu origem a isso que se chamou de passion economy ou economia da paixão. Esse movimento que faz com que as pessoas, em casa principalmente, ou pelo menos naquele momento de interrupção das atividades, em que você entra no piloto automático, né? e outra das minhas palestras, que eu trabalho em empresas, recentemente fiz uma bem grande para o Banco do Brasil, inclusive com os escritórios aí americanos participando, que tratam de mentalidade inovadora, e dando só um pitaquinho do cérebro, né? o cérebro da gente acaba criando vias, e essas vias, elas são como canais de rios. Quando você fica repetindo, repetindo esse fluxo de pensamento, eles vão criando sulcos e você acaba entrando no piloto automático. Na pandemia, pré-pandemia, a gente estava muito no piloto automático e a volta para casa e parar um pouco com o que a gente estava fazendo fez com que a gente repensasse. E esse fenômeno das pessoas às vezes verem que elas não estavam satisfeitas com a vida que elas estavam tendo aconteceu em muitas e muitas situações, dando origem a essa crença de que não é preciso mais você escolher entre paixão e trabalho e você não precisa mais ficar se dedicando a fazer aquilo que você necessariamente não tem uma conexão com você mesmo, com aquilo que você gostaria para o mundo. E isso faz com que a economia da paixão viva ou se materialize de diversas maneiras. Né? Eu trago dois exemplos aqui de você poder ter uma vida, vamos dizer assim, hip chique né? que é o caso aqui da Alessandra Nara, minha amiga, que hoje mora na Guarda do Embaú em Santa Catarina, fazendo um trabalho voluntário com cachorros de rua, com hortas agroecológicas, com iniciativas que dizem respeito à recuperação de áreas que estavam degradadas lá, com um trabalho de consultora para grandes empresas aqui em São Paulo. E isso é um exemplo da economia da paixão, que são pessoas que têm uma coragem de começar a viver a vida que realmente elas querem, porque hoje, por uma série de fatores, é possível você viver o estilo de vida que você quer. E você não precisa necessariamente ter esse estilo de vida mais livre, vamos dizer assim. Você pega um exemplo como a Cacau Show, que é de um empreendedor, Alexandre Costa, que, em menos de 30 anos, criou uma das principais marcas de chocolate do mundo. Hoje aqui, fica em Tamboré, aqui em São Paulo, a maior planta única de fabricação de chocolate do mundo é da Cacau Show. Não existe nenhuma outra empresa que tenha num único local a produção de tantos quilos por dia de chocolate como ele consegue fazer aqui. Hoje já são 28 ou 29 lojas que se chamam mega stores, refazendo o varejo brasileiro, com aqui no Shopping Morumbi, em São Paulo, e na própria fábrica, que são dois locais que eu conheço, ele tem lojas que hoje tem, por exemplo, parque de diversões com carrossel para as crianças, em que tudo é tematizado no melhor estilo que o varejo americano já vinha fazendo e que vai acelerar as mudanças pós-pandemia. Vocês sabem que as pessoas descobriram que o produto em si você compra pela internet. Se é para você sair para casa e visitar uma loja, é para você viver uma experiência. E isso vai se tornar cada vez mais presente em todo o varejo. Tem que entender que não adianta mais você ficar expondo os produtos de uma forma como você compraria na Amazon, porque hoje as pessoas já compram na Amazon. Mas se você puder ter degustação, se você puder ter experiência, se você puder entregar algo que você não consegue comprar no online, o ponto de venda vai se transformar num ponto de lucratividade, tanto é que a gente não está falando mais ponto de venda, mas a gente está falando PDX, que é ponto de experiência, ou seja, de que forma você experiencializa com a marca para poder fazer as coisas acontecerem. Inclusive, neste sábado, eu vou acompanhar a abertura da nova loja Modelo, da JBS, que está entrando aqui com a marca Sadia, aqui em São Paulo, com um conceito de loja que está todo voltado a esse novo PDX, em que você não tem mais carnes, é, margarinas e produtos organizados por categoria, como se fazia antes, mas você faz por hora do dia e local em que você está. Como, por exemplo, num bar, ou você está num café da manhã, ou você está numa viagem, né? como você consome os produtos da sadia no contexto, visto que isso é cada vez mais importante e não as coisas do jeito que eram antes, divididas às vezes por categoria, porque isso não atende mais. Então, de uma forma bem breve, isso é o que está acontecendo com a economia da paixão, uma revolução nos negócios, uma nova onda econômica, uma onda econômica que tão grande quanto foi a era da agricultura, a era da mecânica, a era industrial, a era digital, e hoje não adianta só o digital, você tem que realmente ter paixão por aquilo que você faz, você pega movimentos como o Facebook fez recentemente, em que o Zuckerberg tem essa coragem de mudar a marca, de criar uma nova hold, né? porque ele é um garoto que sabe que vai viver aí por muitos e muitos anos e não quer ficar para trás dentro dessa corrida e ele tem essa paixão por redes, por fazer acontecer. Dito que é a economia da paixão, eu tive a oportunidade de fazer a obra gráfica mais bacana que eu já fiz na minha vida, né? porque eu já tinha criado pelo menos umas 100 folhetos e tudo para clientes, para projetos e tudo assim, eu consegui criar um, uma personagem, por exemplo, que eu criei junto com os designers Todas as páginas são coloridas, né? você tem quatro partes, você tem um projeto gráfico que é maravilhoso. Foi meu presente de 50 anos é, que eu dei para mim mesmo, foi poder ter editado um livro, não do jeito que outras pessoas queriam, mas do jeito exatamente que eu quero. Fazer com que as pessoas transformem a sua paixão em fonte de renda. Existem alguns fatores que impulsionam a inovação na economia da paixão. Cada um desses fatores permite que vocês se diferenciem e que se posicionem de uma forma única no mercado, não só americano, mas no mercado mundial, como protagonistas da economia da paixão. Vamos deixar isso mais claro, por exemplo. Era de aquário, esse é um dos fatores. A gente está vivendo esse momento na humanidade em que os valores do ser, do sentir... Estão sendo mais valorizados do que o ter. Eu dei uma entrevista semana passada para uma jornalista, e ela me disse assim: São, mas essa história da economia de paixão, de que paralelo que pode fazer? E eu disse: olha, tu lembra daquela entrevista do Bill Gates, na década de 80, em que ele diz assim: olha, em cada casa um dia vai ter um computador. E as pessoas na época diziam assim: ah, isso aí, bobagem, mas gente isso vai acontecer. Hoje você sabe, a gente não tem um, a gente tem vários né, em casa. E eu digo o seguinte, daqui a 40 anos, você dizer que você vai trabalhar em algo que não tem a ver com a sua paixão é uma coisa assim, que vai ser inaceitável. É algo que é uma avalanche que está vindo e muitos de vocês podem até estar se reconhecendo, dizendo, mas eu vivo a minha paixão, e é por isso que está dando certo, por quê? porque a economia da paixão ela está se cristalizando, ela já vem ao longo dos anos crescendo, e aqui a ideia é que vocês possam estar fortalecendo cada vez mais. A conexão com o propósito e o sentido de poder fazer a diferença e de você, às vezes, entender qual é a sua missão de vida, e eu conheci a Carmen dando aula, em grupos que ela organizava sobre Ikigai, né, que tem muito a ver com essa história de você entender o seu propósito e como poder fazer a diferença. Uma outra tendência que vai bombar cada vez mais é a economia circular. Às vezes é o um pequeno detalhe de tu dizer que a embalagem é reciclável, de que o teu papel ele não é agressivo, que você pode botar às vezes algum elemento de recuperação, de reciclagem, de toda a cadeia, de entender para onde que a coisa está indo, isso faz toda a diferença e existem consumidores que vão, entre a sua marca e a outra, vão optar pela sua, porque você tem esse compromisso ambiental e isso pode fazer toda a diferença e às vezes isso é um detalhe, vocês não podem deixar de aproveitar. A vida natural como um todo, ela está sendo valorizada. Você pega... Pão Puma. Qual é o último lançamento da Pão Puma? É uma linha que se chama Naturali. As grandes empresas estão querendo virar natural, então se você tem um pão de queijo que é realmente natural, 100% orgânico, de procedência reconhecida, esse produto pode valer duas ou três vezes do que o produto tradicional. Essa questão da cuidado com o corpo, com o meio ambiente. Eu vi aqui e acompanhei nos últimos dias abriu em Curitiba uma pizzaria low carb. Eles têm pizzas salgadas e doces low carb. Não tem como dar vazão ao procura. E ao mesmo tempo você vê milhares de negócios que são padarias, restaurantes fechando porque não consegue se diferenciar. Enquanto você tem uma procura enorme por questões que estão ligadas a essa vida cada vez mais natural, coisas orgânicas, sem açúcar, sem farinha branca, né? existe uma série de oportunidades que estão colocadas aí. Os negócios colaborativos, não é à toa que a gente está aqui num, num modelo de negócio que é 100% colaborativo, e a gente já citou o Facebook, que é colaborativo, o WhatsApp é colaborativo, o Netflix é colaborativo, a Wikipedia é colaborativa, o YouTube é colaborativo, o Waze é colaborativo, ou seja, está tudo migrando para a economia colaborativa, e isso é legal de vocês entenderem que tudo aquilo que você puder fazer para colaborar cada vez mais no seu negócio vai fazer... A, diferença. a gente está vivendo a era das redes, consumidor cada vez mais digital procurando essas alternativas. A gente vem vendo o poder dos nichos, né? o novo consumidor está procurando cada vez coisas mais específicas e específicas. Antes poderia ser apenas corretor de imóveis, né? hoje você está precisando ser corretor de imóveis num tipo de estabelecimento. É, se você vende seguros como um todo, você está trabalhando seguros de uma forma um pouco mais especializada. Essa é a tendência. E você não necessariamente precisa não fazer outros tipos de seguro ou atender outras pessoas, mas você deve entender que você deve concentrar sua comunicação 100% em um determinado nicho, para ser o melhor daquele determinado nicho. Existe um autor americano chamado Seth Godin que diz você é a vaca roxa? Quer dizer, você tem que ter a coragem de poder escolher um nicho e você dizer, olha, eu sou o melhor cara nesse nicho. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar em outros quando eles te procurarem, mas vocês vão ver que o marketing... Vai começar a funcionar muito melhor quando vocês tiverem uma escolha cada vez maior e esses clientes vão começar a procurar vocês, ao contrário de vocês terem que procurar os clientes. A gente tem um outro fenômeno que é a economia da longevidade, que é algo que vai mudar o mundo. Né? Vocês sabem que isso não existe precedente na história da humanidade, das pessoas pensarem em viver 100 anos. E isso significa uma mudança de vida gigante, porque tem cada vez mais pessoas de 80, 90 anos viajando e não tem fotógrafo especializado para isso. O marketing, será que está trabalhando a imagem dessas pessoas com mais de 70, 80, 90 anos de forma apropriada? Ou continua com aquele estereótipo de que todo mundo é jovem, que todo mundo tem 30 anos e é que essas coisas vão acontecer? Você pode criar uma empresa especializada em TI para mais de 70 anos. A gente está preparado a atender você, porque a gente entende que você tem outras preocupações, porque tem que ser totalmente diferente de quem atende pessoas que têm 20, 30 e que passam o um dia inteiro no WhatsApp, no Instagram em que você dá uma assessoria, você fala em cloud, não sei o que, a pessoa entende e tem pessoas que não entendem nada do que você fala. E esse mercado é um mercado comprador, é um mercado exigente e é um mercado que só cresce nós vamos estar fazendo parte dele cada vez mais. Obrigado por sua audiência.